0: I fatti di oggi, il fatto di domani. Salario minimo, la destra fa orecchie da mercante, extra profitti, Moody secco contro la tassa, l'ABI prende tempo. Sono Riccardo Antonucci, questo è il fatto dell'11 agosto. I mercati sembrano aver assorbito il colpo, le borse europee oggi hanno guadagnato tutte intorno all'1%, anche grazie al dato positivo dell'inflazione americana. I titoli bancari continuano il rimbalzo positivo, verso più 1%, ma i numi tutelari del capitalismo finanziario bocciano la tassa sugli extra profitti voluta dal governo. Mentre il quotidiano di riferimento di quel mondo, il Financial Times, scrive che la tassa mina la credibilità dell'Italia, Moody's suona l'allarme per il settore bancario. Il provvedimento, valuta l'agenzia, è «credit negative» cioè ridurrà la propensione al credito delle banche, che comunque pagheranno circa il 15% dei loro utili nel 2022, e di conseguenza ridurrà il reddito netto dei consumatori. Fitch, invece... Stima che gli introiti saranno fra i 3 e i 5 miliardi, ma dice che l'imposta non influirà sui rating. A due giorni dall'annuncio del governo, stamattina si è tenuto il consiglio di presidenza dell'Associazione Bancaria Italiana. Nessun comunicato a fine seduta, tantomeno critiche. La Confederazione degli Istituti di Credito non vuole creare strappi con l'esecutivo prima di leggere nero su bianco la norma. Norma che oggi, con tutto il decreto omnibus, è stata firmata dal presidente Mattarella e quindi sarà presto in Gazzetta Ufficiale. Sul piano politico vanno registrate le voci fuori dal coro che si levano da due esponenti del PD al Parlamento Europeo, Alessandra Moretti e Irene Tinagli. La prima in TV ha dichiarato che prima di tassare i profitti sarebbe meglio fare una lotta senza quartiere all'evasione. La seconda, in un'intervista alla stampa, non smentisce la sua formazione di economista liberale, del resto è stata consulente del governo Monti e candidata della formazione Scelta Civica, e sostiene che la tassa sugli extraprofitti sia una trovata di comunicazione politica, a conti fatti inefficace. Sul fatto di domani vedremo cosa pensa di queste dichiarazioni il gruppo dirigente del PD di Schlein, ma registreremo anche le divisioni in seno alla destra su questa misura, tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Salario minimo, la destra lo boccia, domani l'incontro in salita tra governo e opposizioni. Irene Tinagli sugli extraprofitti boccia la tassa, ma almeno promuove il salario minimo a 9 euro l'ora, sostenuto dalla segretaria Demelisch Line. La proposta delle opposizioni per contrastare il lavoro povero sarà discussa domani a Palazzo Chigi, l'unico assente Matteo Renzi, ma il negoziato parte in salita. Ieri Meloni ha stroncato la misura nel suo videocommento per i canali social agli appunti di Giorgia. Secondo la Premier, il salario minimo per legge rischierebbe di affossare ulteriormente gli stipendi. Abbiamo dimostrato che non è così sul giornale di oggi in un fact-checking. La stessa posizione, espressa dai grossi calibri della maggioranza e del governo, con Tommaso Foti, per esempio, di Fratelli d'Italia e la ministra del lavoro Marina Calderone. Peccato che i negoziati tra le parti sociali non abbiano evitato le paghe da fame sottoscritte anche dalla CGL, come quelle dei vigilantes intorno ai 4 euro l'ora, oppure quelle dei panificatori, delle colf, dei vetrai. Giuseppe Conte di non aver ancora capito il senso del salario minimo e di diffondere quindi fake news sul tema. Ellie Schlein ha lanciato il sospetto che il governo voglia far fallire l'incontro con un dialogo di facciata. In ogni caso, a Palazzo Chigi le opposizioni saliranno al gran completo. Conte ci sarà, accompagnato dall'ex ministra Nunzia Catalfo, Schlein, con la responsabile del lavoro Maria Cecilia Guerra, Calenda insieme a Richetti. Per i Rossoverdi ci saranno Bonelli e Fratoianni. Da parte del governo, con Meloni, ci saranno il vicepremier Salvini e Tajani, oltre alla ministra del lavoro Marina Calderone, appunto. Sul fatto di domani vi racconteremo questi preparativi all'incontro e faremo un viaggio in Romagna, dove le conseguenze dell'alluvione sono ancora più drammatiche per chi ha perso il reddito di cittadinanza. Vacanze con il traffico, lavori in corso sulle autostrade anche a Ferragosto bollino rosso fuoco sulle autostrade per l'Italia per il prossimo fine settimana. Sarà il weekend che apre ferragosto e al rito delle vacanze di massa. Per questa ragione, le società che gestiscono la viabilità dovrebbero sospendere i lavori e chiudere i cantieri, in attesa che il traffico si attenui. Ma non è detto che i vacanzieri in automobile saranno liberi da ruspe e cordoncini che limitano le carreggiate. Sul fatto di domani troverete la fotografia dei lavori in corso lungo le autostrade d'Italia. Oggi la situazione è è già critica nel nord est, con il traffico in queste ore particolarmente intenso in direzione Trieste. Un piccolo antipasso è la giornata di sabato, quando migliaia di turisti affolleranno le vie verso i Lidi Veneti e del Friuli Venezia Giulia. Altri vacanzieri andranno oltre confine verso le coste della Slovenia e della Croazia. Il bollino sarà nero per la mattina di sabato 12 agosto, rosso venerdì 11 e domenica 13. Lunedì 14 si commemorano anche i cinque anni dalla tragedia autostradale del Ponte Morandi, sulla storia del crollo con le sue 43 vittime e sulle responsabilità. Abbiamo prodotto un podcast di inchiesta di Marco Grasso disponibile su tutte le piattaforme e sul sito del delfattocotidiano.it nella sezione extra. Niger, i golpisti fanno il governo, Lekovas opta per la diplomazia, ritratto di Victoria Nuland da Kiev a Niamey. Due settimane dopo aver deposto il presidente Basum il 26 luglio, i militari golpisti di Tiani hanno formato il loro governo, misto fra civili e militari con 20 ministri. Nelle stesse ore, nella capitale della Nigeria, Abuja, si è tenuta la riunione dell'Ecovas per valutare la situazione. I leader hanno deciso di dare priorità ai negoziati e al dialogo, accantonando quindi l'opzione militare, che rischiava di scatenare una guerra in tutta l'Africa occidentale. Secondo Al Jazeera, i golpisti vorrebbero un allentamento delle sanzioni intanto per facilitare l'afflusso di medicinali e rifornimenti e per il ripristino della rete elettrica. L'UE è allineata e si dice pronta a valutare anche lei sanzioni. Sul fatto di domani, oltre alla cronaca, leggerete un ritratto della vice segretaria di Stato USA Victoria Nuland, nota alle cronache almeno dal 2014 quando ha gestito la prima crisi ucraina e che la settimana scorsa ha provato a intervenire in Niger incontrando i golpisti senza risultati. Queste sono alcune delle notizie che troverete sul Fatto dell'11 agosto. La newsletter Il Fatto di Domani esce ogni sera dopo le 19 anche in audio. Tutte le nostre newsletter sono sul FattoQuotidiano.it nella sezione Extra.